0: Aloha, everyone. This is Tomoko Skinner. Welcome to Pursuit of Happiness, Maya Gaja, the podcast. Minasan k o n n i c 在住、パッション発動コーチ、ナビゲーターの好きなトモコです。ハッピータンボウ、マヤガジャへようこそ。マヤガジャはサンスクリット語で魔法のエレファントという意味です。この番組では自分らしく生きる海外ライフ。皆さん明けまましておめでとうございます、えー、2018年、えー、12月の後半は番組をちょっとだけお休みさせていただきましたが今年もワクワクしながら自分の心の声に従って生きているさまざまな方々の人生のストーリーをお伺いしていきたいと思います。ハッピピータンボーマヤガジャーエピソード2019年最初のゲストはハワイ島プナのジャングルにお住まいのケイコさんは作家でありナチュラリストアルケミストでもあります幼少の頃から見えない世界を見たり感じたりすることができる特殊な能力を持っていたそうですそんな中で普通に暮らそうと何とか努力していても見えない大きな力が常にケイコさんの人生を導いていたそうです名古屋の法律事務所で秘書として働いていた頃雑誌で見たネイティブアメリカンの成人の儀式ビジョンクエストを知りその儀式を体験しにアメリカを訪れますその後、儀式で体験したビジョンを生きるためにアメリカへ移住。北カルフォルニアのメンドシーノ国有林の中のコミューン、エルクバレーで自給自足の暮らしをしながら、二人の娘さんも自宅で水中出産。カルフォルニアで体現していた自然と共に生きる生活。食べるジャングル、エディブルガーデンを大きな規模で営むために2009年にハワイ島のジャングルに移住現在プナ地区でエコビレッジザ・ビレッジとジャングルスクールネストゲストハウスを運営しながらツアーワークショップなども企画されていますまた著書に「ヤナの森の生活」がありますそれでは、インタビューをお聞きください。あの、けいこさんは。あの、作家であり、ナチュラリストであり。け、はいこう恵子さんを説明するとしたら、どういうふうな説明を。したらいいんでしょう。どんな感じで説明すればいいんでしょうね
1: 。あの、えっと。まあ、自然が好きなので割と自然の中に暮らしていることが多いんですけれど、えー、と20代でも日本を出てしまったので、えー、あとは縁のある場所にね大体大自然の中なんですけれど、うんうん、そこで割と自給自足的な暮らしをしながらでも割と移動したりするんですよ、うん、で移動させられたりする
0: っていうのかな導かれたって
1: いう、うん、そううんあの
0: まあ、廃された場所にいるって感じで、うん、ずっと暮らしてます、うん、であの結構そのこう今、ね、恵子さんのプナのジャングルハワイ島プナのジャングルのお宅にいるんですけどこ,うこちらにあの日本からそのリトリートっていう形でかん、うん、あの1週間ぐらい滞在するうですねされる方は毎月いらっしゃるんですが
1: いや毎月ってわけじゃないんですけれど、えー、ヨガをしたり、うん、ダンスだったり、えー、とあとメディテーションだったり、うん、いろんなリトリートの人が、えー、先生がね、えー、生徒さんとか連れてこっちに来たいっていう時にはそれを受け入れるようにしててそれも私がここにいながらにしてねあのどこかに
0: 行かずにいろいろできちゃったりするので,<笑>で。この、ここの、そのザビレッジっていう風に、こう、この。なんでしょう。自給自足の生活で、はい、恵子さんの暮らしのライフスタイルと。と、うん、このと、まあ、プナの中の、うん。こう、恵子さんの土地にある、こう、小さな村みたいな感じなんですか。そうなんですよあの村
1: が、基本で、もうずっと、そういう、えー20代の時からコミュニティ暮らしをしているんですけれどコミューンみたいなところで最初暮らしたり、うん、あといくつかのエコビレージみたいなところで暮らしたりでそういう体験からして、えー、ともう昔の感じのコミューンじゃなくて、えー、理想的な暮らしの形態っていうのが日本の村みたいなね、うん、こう生活はおののがバラバラに。んんでるんでるすけれど、うん、何かあったら集まってみんなで何かをするそれが理想で、うん、まあそういう村を作りたかったんですけれどただのビレッジじゃなくてあのそこに暮らしている人たちがもうベスト・オブ・ザ・ベストっていうのその人の持っている得意技を生き生きと生きてる、うん、そのみんなで何かをやろうよとかそういうのがね苦手でねもう好きだったらご飯食べるのも忘れちゃってやっちゃうようなそういうことを見つけた人が暮らしてほしいなって思ってであ「ちょっとあのザ」っていうのをつけさせてもらったんですよ<笑>ザ・ビレッジ」あ「あの村ね」みたいな「はあはいあの村ですね」みたいなそういう場所になればいいなと思って、
0: うん、そうなんですねでここにこうリトリートに参加する人たちもここに「うん、でザ・ビレッジ」でこう短いエラーですけど、1週間とか5日間とか暮らしながら自分の、うん、なギフトを見つけていくっていうかう本来の自分に戻っていくっていう、うん、それか
1: らギフトを持ってここに訪れてくれて、うん、それをここに貢献してくれて
0: こういうそういう交換するシステムうん、うん、じゃあ本当にこうなんて言うんですかここう、この…ちゃんと動いてるっていうかそのこう循環してますね,こうそうそうですね旅でここに来るだけではなく、うん、こう与えて、うん、受け取ってっていう,う、うんあの
1: 。与えて受け取るっていうのがね、うん、あそこの、えー、ここの学校のスペースの入り口にこういう、うん、なんていうのかなチベットの,のお守りが玄関にあるんですけど、はいうん、それは右手がこ
0: う。ここううなんていい。の
1: れは<笑><笑>で,、ね、で手があの加納さんみたいな
0: 仏像の手みたいな。と
1: と受け取ることっていうそういうもの両方が必要だっていう右手の
0: こう手のひらがこう上を向いていて,いて,て左手がこうこうう受け受け皿のようになっているっていう観音様みたいなそう
1: なんです<笑>うんそういうあの両方があって、うん、物事が成り立
0: っていくっていうそういう。今学校っておっしゃったんですけど、はい、このザ・ビレッジのこの,あの建物の中この大きな建物が学校あのね、えー、とここは全部で7エー
1: カーなんですよ、うん、でそこがザ・ビレッジ、はい、エコビレッジにしてるんですけれどその中のこの建物はネストっていう名前が付いててジャングルス
0: クールネストう
1: 、ね、うんそれはこうネストね
0: 鳥鳥とかのの巣巣みたいな,の巣たいな
1: 、まあ、人間の巣でねそこでこう守られて育まれるっていうそういう場所であるようにっていう意味で「ネストって名付けさせていただいて、うんまあ、ジャングルの子供の学校じゃなくて子供も大人もえ何かあそこで学び合える、うん、そういう場スペースを作りたくて一応「スクール」っていう名前を付けたんですけれ
0: ど、うん。なんかこうあのこの場所にねあの座りながらこう、うん、お話伺っててこの学校っていうことだけれどもこの空間がすごく心地よくてこうう清らかでなんか魂の学び場みたいな感じがします、ねうん、そうそれが
1: あのー、基本に置いているところで、うんあのー、常に向上し続けるそのための、えー、私たちはあの、今ここに生きているっていう、それがベースにあって、考
0: え方の。うそういうものを交換し合う場所。はあ。で、恵子さんは、そもそも、その日本を出ることになった、その。いきさつって、何だったんですか。いきさつですか
1: 。うん、えっと、私、ええー。
0: <笑>こんなこと言っていいのかし、ね、ら
1: 。<笑>あの、小さい頃から。サイキックで。で、うんうん
0: 霊能的ななそうなんです、
1: うんえー、とメディアムっていうか、はい、いろんなものを受け取っちゃうんですよ、うんうん、それでまあちょっと小さ普通の社会の中では暮らしづらかったんですけれど、うん、それでも一生懸命普通の人間になろうとしてね人の間でね<笑>ちゃんと生きていこうと思って<笑>、うんまあ、中学高校大学とずっと<笑>あ
0: のどうやってやったら普通の人間になるんだろうって<笑>そうやって。<笑>えあのサイキックってこうよく聞くのがこう小さい時に結構、ね、あのそういうふうにつながってるから結構、その小さい時ははその力を持ってても大人になると消えるって人よく聞くんですけど今もずっと持
1: たれてる一生懸命消そうとしてたんですよ。になりたくってね<笑>普,通に普通に憧れちゃって<笑>で、まあ、中高大とものすごく普通のたけてるね友達を選んでその人たちが私によくしてくれるんだっていうかあの普通はねこうするんだよっていつも教えてくれて彼女たちは私稽古にはねあの稽古の物差しがあるけれど社会には社会の物差しっていうのがあるんだよって言って。教えてくれる友達ばっかり選んでその人たちから学習しながら
0: 普通の社会生活を送ってたんですけど地球の人間として,<笑>てあの小さい頃から持ってたそういうサイキックの能力って、うん、例えばどんなことだったんですか
1: <笑>もうめちゃくちゃ突拍子もなくなっちゃいま
0: すはいぜひ<笑>、えっと
1: 、もう本当に小さい頃から、えー、体の中宇宙船の中で体の中に入るっていう、うんうんそういう夢を一週間に何回も見ている、うん、そういう子供でう記憶がある宇宙船宇宙船の中でね、うん、人間の体の中に入れられた宇
0: 宙人だった記憶があるんですよ<笑>宇宙人の記憶がそういう夢をずっと見てたそう
1: で週に何回かその夢を見て同じ夢を見ては、えー、と父と母が私を起こしてで私が興奮しているから、お水を飲ませるまで落ち着かないみたいな、そういう幼少期。ものすごく、あの異常な幼少期だったんですよ。うん、あの宙に浮いたり、うん、体ごと
0: 。本
1: 当に。浮いて浮いちゃう。そう、お布団ごと天井に。浮いて寝てたり。すごい。なんかちょっと本当に、あの。ロシアについて変えちゃうかぐらいの。
0: <笑>特別能力があるから<笑>
1: 。<笑>日本一生懸命普通になろうとしてそ,、ねえー、それは大変でしたよね結構大変だったと思います,すい、はあ、うん
0: で、いつからそのサイキックの能力とかをこう受け入れるようになったのは、う
1: ん、まあ小さい頃はそれが普通だと思ってたけれど、うんえーとまあ、だんだんおかしいなと思って<笑>そしてそれを受け入れなくなったのが中高で大学生ぐらいまではずっと受け入れなくて社会人になって最初の頃も受け入れなくて、てその頃に、まあ、そういうニューエージ的な思想っていうのが世の中に少しずつ出てくるようになって、うん、社会人になって初めて、えー、とこう自分の友達っていうの、うん、学校の友達とか同級生とかそういう友達じゃなくて。自分と気が合うう友達っていうのをね、うん、年齢とか、はい、住んでる場所とか関係なく作るようになったりそういう本を読んだりとかそういうことを始めてあ他そう心地いいっていうのそういう仲間がいるんだってことが分かってきて、うん、それから一生懸命またあのうそれを徐々に受け入れるような。感じになってきたんですよ例えばピアノが弾ける人がねそれを一つの才能だとしてみんなに貢献できる、うん、それと同じように私もこういうそういう能力与えられた能力っていうのが何がしかの役割を持ってきてるんだから、まあ、ちょっとなんか社会的にはね、うん、気持ち分かられたりす,する。わけなんですけどでも、えー、と何かの役割があるんだからそれをあの役立てたいっていうふうに思うようになってそれからこう自分で自分を認めれるようになってきて少しずつ元に戻ってきたっていうかう、まあ、ずっとそういう感じだったんですけれど受け入れ
0: られるようになって
1: きた。いことに、うんえー誰もも私の突拍子もない行動を、ね、理解してくれない時でも家族だけがあのいつも分かってくれて支えてくれるっていうそういう状況だったんですよ。であの分かりにくい存在なんですけれど身近な一番身近な人たちが私を信頼してくれてるんだから大丈夫ってずっとそう思って育てられたってことは。感謝してます、うん、
0: じゃあそういう,こう特殊なこうギフトをこう霊能力のギフトがあり、うん、それを自分でこう普通に戻ろう戻ろうとしながらこうずっと来てて、うん、その中でやっぱりちょっと自分らしく生きてないっていう,こう体に不調が出たりとか何かこう不和が不調が出たことってありましたか
1: 、うん、割と守られてきたとは思うんですけれど、うんうんまあ、小さい頃はこう。まあ、最近ミディアムの人に多いらしいんですけれど原因不明の熱がね、うん、半年間出たりとか全身に死身ができたりとかそういうことがあったんですよ。うん、それは年、えー、を取ってそういう人たちと出会うようになってでその人たちシャーマンなんですけれど、うん、シャーマンとの縁があってね。でそのシャーマンがみんな口を揃えて私に言うのが4歳ぐらいと13歳ぐらいにみんな同じ体験してるってこと私も例外なく4歳の時に原因不明の病気で、えー、と半年間病院にこ呼吸器の中にいたんですけれどそれから13歳ぐらいの時にもえ14歳かやっぱり原因不明の熱が40度以上の熱が半年ぐらいずっと続いてってことがあったりとか普通だったら脳障害が出るんですけれど何にもな,かなくて IQ 実はめちゃくちゃゃく高かったんですよそれもねあの知能テストっていうのが普通だとこう頭が良くて普通の IQ っていうのは多分頭が良くてその答えが分かるんですけれど私は。直感っていうのインンションそれで全部わかるから答えがはあそれでいつも名古屋で一番だったんですよすごい
0: その直感っていうのはやっぱりそのビジョンで見るものっていうよりはこうこうなんか強いサインシグナルみたいな,なんかパッて、うん、ひらめくっいまあいろんなプロセスを得ているんですけれど、うん、割と
1: 音で聞こえてきた時っていうのがあって、うん、こう人の話し声がこうラジオのチューニングを合わせみたいに入ってきて、うん、それを聞いててそしたらシュッて抜けてたりとかであまりそういう風だと日常生活に問題があるからあの神様にお祈りしたっていうか私基本が小さい頃からずっと神様にお祈りし,、うん、して対話をするっていう生活なので、うんまあ、ちょっとそういう方法じゃない方法でってお祈りしたところを
0: 自分でわかるようになった。はじゃ今まではそのチューニングしてなくても降りてくるものをその神様にお願いした後はこは自分で選べるように自分として分かるようにかる自分の直感とか自分のひらめきみたいな感じで分かるようになってきてはあじゃあこうアメリカに最初行かれたっていうのもその直感の一つでしたかそうですねうんう,んあの
1: うちの母が私がそんな特殊だったので、えー、と京都の有名な方に霊能者の方に見てもらったんですよ相談に行ったんですね私が高校生の時に<笑>そしたらその方があの普通の人間っていうのは、えー、人間に与えられた一番の特徴っていうのがギフトが自由意志自分の意志で人生を決定するってことで。みんな生まれてくる時にストーリーを持って生まれてくるんですよこういうテーマを持ってどういう人生を生きるって、うん、でも自由意志っていうのが与えられているので自分でいいようにも悪いようにもそれをチョイスしていけるだから全然その人生を違うものを生きてしまうそういうのが、うんまあ、持ってきたストーリーとは違う人生を生きるっていうのが通常人間なんですよでもそれが一番の人間の「醍醐味だしギフト」なんですよでも「あなたのお嬢さんにはあの自由意志はありません」って言われて、うんで「お母さん諦めました」って言って帰ってきたのが高校生の時にそうやって言われてで私もううすうす本当に自分の人生が自分で選んでる感じがしないなとは思ってたんですけれど本当にそういう感じでずっと。物事が先に起こっていくそれを一生懸命受け入れて追っかけていくっていう人生なんですけれどそれ多分生まれてくる前にも決めてきたから
0: しょうがないですよねすごいそうなんですねで日本であの大学を出てあの普通の OL さんをされてたんですかそ,うなんです、うん、それも自分の意思じゃないとこ
1: ろで、うん、大学も自分で行きたいと思った学学部部じゃなないととこころににに入ることになったり、うん、<笑>えな何学部に例えば私えー、っと、ま、中学から私自の学校に入って、うん、そこは大学までそのまま行くために小学校で受験をして入るんですよでそのまま行くために入るのに急にほぼさんになりたいって思ってでそこにはないんですよであの姉妹校にあってで私の学校は上に行くために入った学校だから、うん、みんなその姉妹校に行く人いないので、えー、前の年のパンフレットだったんですねで私その前の年のパンフレットを受け取ってあのそのまま推薦でそこに入ったんですよ、うん、教育コースというねほぼ、うん、さんのコースだと思って、うん、そしたら。秘書のコースに変わってたんですよ人気がないそんな行く人いないからああああその上に行けるのに他のとこに行く人いないから、うん、前の年のパンフレットで同じ名前で教育コースで秘書の学校に変わってて、はあ、でもう受かっちゃったから、うん、もう母がねあの短大にねなんだから浪人してねおブさんになるってあんまり聞いたことないから。もう2年ぐらい行っちゃったらって言ってそれで行くことになって<笑>そしたら楽しくなっちゃって、うん、でも土日返上して秘書士の資格を取ったりして自分の頭で考えて秘書になりたいって思ったわけじしないけれど、うん、秘書になったところえっ、ー、と。名古屋で一番のお金持ちのおじいさんの施設秘書のお話が来て、うん、でその人と運命的な出会いをして今に至ると
0: かうん,それなんかこうすごいですね仕組まれてる導かれてるっていうか、うん、こう自分で行こうとしてるのにぐイってこっちだよって戻されるっていう,そう,そう
1: ,そう、うん、<笑>全然あの意思に反してあの物事が起こっていくのを、うん観観察察ししてててるる感感じじななんですよ受け入れて観察してる感じなんかちょっと普通じゃないんですけどそういう役割の人もいるってことにだんだん自分で気づいてきたっていう
0: そういう感じ。あの自分でこう例えばその最初の時はこう自分がこ,うこっちに行こうとしてるのにこ,こっちだよってこうあの引き戻されたりこう移動させられたりする時に、うん、のこう抵抗だったり違和感だったりっていうのはありましたか、うん、最初は。もうすごくあって、うんそれは今でもあ
1: るんですけれど、うん、ずっとそういう人生で私今年で54歳なんですけれど、うん
0: 、もう54になってやっと受け入れるようになったっていう感じ、はあ、それはあの受け入れられるようになった理由としてはその,あのそっちの方がこうスムーズっていうか自然の流れっていう
1: もうしょうがない,、うん、がないあのそれも
0: もちろんいいこと
1: もいっぱい起こって、うん、ミラクルなこともいっぱい起こるから素晴らしいんですけれど、えっと、自分の人間としての、ね、生まれ育ったのでそういう気持ちっていうのもあって例えば大好きな人がいてその人がフィアンセみたいになって結婚するって思ってたんですよ24歳の時に。でその人と結婚するって思ってて交際しててで両方の両親も仲良しでもうお互いを結婚を前提にお互いこんなに仲良しの家族同士カップル、うん、最高のカップルって感じだったんですけれど、うん、その彼が私24歳の時に「結婚してくれ」って言われたら、うん、私の嬉しいのに口が勝手に「ノーって言ってすはあすごいそ,そして私の頭は「はっ?」って思うんですけれど口が勝手に「ノーって言ってでまあそれを聞いてる自分は驚いてるで彼も驚いてもちろん、うん、だってそのためにずっと一緒にそうですよね家族たち全員びっく
0: りしてそんな片りがこうねなかったん全然ない
1: 、うん、でなん、まあ、次の日に「まあ、なんで?」って言われた時に私も「なんで?」って頭で思うんですよ自分のそしたら私の口が勝手に動いて「あのアメリカに行くから」って言ったんですで私の頭は「アメリカアメリカなんか別に行きたいって思ったこと一回もないってそう思っててで彼もショックで私も何を自分がちまよってことをしてるのか分かんなくて落ち込んで,で彼は、えー、とその後彼のことをずっと思ってた人と浮気しちゃって赤ちゃんできちゃって、うん、で結婚しちゃってで私それから2年間アメリカに行く気配もなく泣いて、うん過ごしたんです本当に泣いて過ごしてなんで私あんなこと言っちゃって、ね、その後結婚しようと思ったらもう結婚しちゃって向こうは元にも戻れないなんでこんなことになるんだろうと思ってたらその2年後にアメリカに行くことになってその時に初めて「ああ私本当
0: にアメリカに行くことになった」って思った。そういうい感じ<笑><笑>そのアメリカに行くことになった子のもう何かこう予兆なサイン的なもの,の直感っていうのがあったんですか
1: それはあのそれも全然ないんですよ、うん、それもあの私結構その、まあ、名古屋で一番のお金持ちのおじいさんの施設秘,秘,書秘書だったので、うん、バブルの全盛期で、うん、本当にこうフランスのねハーーブティーが日本に入ってきたばっかりで、うん、フランスのハーブティーを飲みに行くのが好きっていう毎日だったんですよ、うん、それを聞いた私の友達がねあ私たち名古屋の OL なのであの全然そんなアメリカインディアンっていう人たちに全くの縁がなかった、うん、で当時はアメリカインディアンっていう存在が、うん、あの日本の人に全然知られていない状況、うんうんはい、そんな人がいるのっていう状況の時に、うん、あの私の弟が読んでたアメリカンインディアンの人の本に、うん、ハーブのことがいっぱい載ってるから結構興味があると思ってっていう風でか,か,かされたんですよ本をお姉さんからいたいたのその、ね。お姉さんからね。うん、お姉さんは私ハーブっていうものをよく知らない時代に、うん、私がフランスのハーブティーに凝ってたからっていう理由でアメリカンインディアンの。今からそうで
0: すあのフランスのハーブで、うん、ネイティブアメリカンのハーブでもあ
1: の当時の私たちに情報がないから「えそうなの?」って、ね、私も思ってそれを、うん、読んだところそこに「ビジョンクエスト」っていうね、うん、アメリカンインディアンの聖人の儀式のことが書いてあったんですよ。で私その私はもうその当時26歳で。うん普通に
0: 、えー、と成人だったんですけれど、うん、普通に成人そうですよね二十歳過ぎて日本だと、うん
1: 、でもビジョンっていうものを持ってなかったら、うん、成人として認められないってその本には書いてあって、うん、私にはビジョンってない一体ビジョンっていうのはえっ、ー、とアメリカインディアンだったらビジョンがないと成人に認められないのに、うん、私のビジョンってなんだろうって思って。でその儀式をしたいって
0: 思ったのがアメリカに来るきっかけだったんですはあそれはこうアメリカに行ってその実際その儀式をしました受けたんです
1: それもね、うん、考えてビジョンクエストをしたいけれど英語も話せない当時の私ね、うん、今でもなんですけれど<笑>あのそしてまあ、してやアメリカインディアンの知り合いなんか
0: いないじゃないですか、
1: うん初めて聞いいたぐらいの、ね
0: 、そうですね広大なアメリカのどこに行けば、ね、会えるんだろうっていう感じですもんねどうやってそのビジョンクエストっていうのをすれ
1: ばいいんだろうって思って、うん、その足で本屋さんに行ってそこにあった雑誌をパッと広げたらそこにこれぐらいのちっちゃい宣伝で、うんビジョンクエストツアーって感
0: でそんなできた話が<笑><で>ね<笑>私
1: ねだから自分の人生も全部ねこう最初に宇宙に作られちゃっててもうやるしかないっていうところに持ってかれるっていうね
0: すごいそういう人生なんですよひ開いたらその「ビジョンクエスト」の広告があっ
1: た<笑>、はい、でツアーで「ビジョンクエスト」なんかやっ
0: ていい
1: のって<笑>私人間の私は思うんですけれどこれ普通のマインドセットで、はい、でも、まあ、そこにあるしその偶然なんですけれど「えっと、アメリカン・インディアン」の「ビジョンクエスト」を司さるメディスンマンの本が翻訳されて日本で出版されてその出版記念にその翻訳者が通訳でついて出版記念のツアーだったんですへえ半分疑いながらでもこれしかチャンスはないから行こうと思って、うん、行くことになって、うん、そしてお休みを取ってツアーで行ったんですよそれはどのぐらいの期間だったんですか、えっと全部で3週間のお休みをいただいて、うん、で行ったんですけれども、うん、その3週間かけて場所はどっカリフォルニアの上に、うんえー、ワシントンっていうのがあっ
0: て、はいはい、シアトルがあるワシントン州はいそ,、はい、そしてそこの中にスポケインという場所があってかなりあのどっちかっていうとあっちのんでしょうこうワシントン州の右端っていうか東側のかなり離れた
1: 山奥、ね、山奥ですよね,ね<笑>そのスポ,スポケイン・ワシントンにサン・ベアっていうメディスンマンがベア・トライブっていうねそういう部族を持ってて、うん、そこに行くことになって
0: でそのツアーに参加は
1: いどうでしたかその,<笑><笑>、あのー、私全然知らないじゃないですかもうめちゃくちゃバブルの OL だったので本当にそんな感じで育ってないんですけれど、うん、初めてねティピっていうはいテントみたい円錐系の建物のテントの中に、うんこう地べたに寝る森の中で,、はい、で電気も何にもないようなところでね、うん、でもうまあそれまでも怖いもの知らずだったんですけれどあの浄化の儀式とかそういうスウェットロッジっていう浄、うん、あの焼けた石をねテントの中で水をかけてそのスチームで浄化をする。ま、サウナの熱いみたいな、はい、マックの中でそれは、まあ、お母さんの子宮の中に戻って生まれ変わるってそういう儀式なんですけれど、うん、それを、えー、何回もしてめ毎日メディテーションしたりそういう感じでこう最初はワクワクしてた、うん、そういう初めての体験で,、ね、で怖いもの知らずだったので、うん、それがすごい楽しくって、うん、そういう。どどんどんいい感じで浄化のプロセスが進んでいってたんですよ、うん、新しいものに対するワクワク感とか、うんはい、ところがあのいざ「ビジョンクエスト」に出る前日にどこからともなく恐怖っていうのが来て、うん、怖いっていうのかな、うん、でその3部屋に私怖いんですけどって話をしたところああよかったって言われて。あのそれは稽古がね大人だっていう証拠だって言われて、ね、あの未知のものに対してね子供はねただワクワク感でねどんどんいくんだけれどその自分が変わってしまうってことに対して恐れを抱くのは大人っていう証拠だよって言われてで僕はちょっと安心したよって言われてでそれで、えー、とあとは君が決めるその恐怖を。っていうか恐れをね感じた時にそこに向かって進むかやめるかそれを自分で決めなさいって言われたんですよね私「行きます」って「怖いけど行きます」って言ってそしたら「よかっ
0: た」って言われてそして「ビジョンクエスト」が始まったそのサンベアさんっていうそのハワイでいうカフナみたいなそのそハーブマンの,、うんうん、かあのなん日本語だとなんて言うんですかメリ
1: スンマン,メン,マンアメリカだとメリスンマンで、えー、とサンベアはあはハワイのカフナとも仲良しサージカ・ハリ・キングっていう人とすごく仲良しで、うん、ハワイ島に住んでるカフナなんですはいえ何
0: 、ー、て日本語で言うと長老の長老かな、うん、ですよねとか呪,呪術師長能力者長能力者こうなその時おいくつぐらいの方だったんですかサンベアは
1: 、うん、えっ、ー、と多分年齢がちょっとわからないんですけれど、えっと、60代ぐらい
0: かなうん,うんあそうだったんですね、うん、でそのこうなんでしょう,こう生まれ変わる儀式っていうものを通過して、はいはい、実際そのビジョンクエストどんなものだったんですか
1: あの4日間ね、うんえー、と自分の場所を探し出してその最初のプロセスの時に自分の場所を探すんですよ森の中に入って、うんえー、動物が導いてくれるっていうことを教えられてそして動物たちとか自然のね声に耳を傾けて自分の場所を選びなさいって言われて、うん、選んだ場所にメディスンマンと一緒に戻るんですけれどそしたらメディスンマンがわ全部分かってて。でえー、トウモロコシの粉をずっと巻いてくれるんですよ、うん、周りにそれはあの私のオーラの大きさそのオーラの大きさに沿って、えー、こうトウモロコシの粉を巻いて、うん、その中に4日間とどまるんですね4日間そうあのご飯も食べず寝ずにでビジョンを凝う,うんですけれど、はいはいあのそのコーンの動物たちはコーンあそういうなんていうのかな見えないものに対してものすごく敏感だからそのコーンのねあなたのオーラの中には入ってこない決して入ってこないから、うん、安心してくださいって言われてただもしその中に入ってくる動物がいたとしたら、うん、それはあなたにビジョンをもたらす存在だから。恐れることはないからしっかりとそれを覚えて,覚え
0: ておいてくださいそう言われてでそこに行ったんですよあのこう。ハワイに住んでてもそうですけど森の中に行くっていうことはそのこう夜その動物、ね、いろんな野生の物動物が住んでて、うん、こう,、ね、こう日本に住んでてちょっとピンとこないかもしれないですけど日本の田舎とかに住んでて熊やイノシシや、うん、そういったこう動物も入ってくる可能性があるっていうこと。ですよね。そ,その時恐怖は。ありますね。入ってきたんですよ。
1: <笑><笑><笑>最後の日だったのね。ね。えー、っと。四日間ね。ご飯食べてないでしょ。で寝てないじゃない。で一番最後の日に。あの狼が四匹入ってきたんですよ。<笑> 4匹も狼が、うん、私の周りをぐるぐるぐるぐる走ります初めてで私普通に怖くなってどうしていいか分かんなかったんですよ最初であの普通のマインドセットであご飯食べてないから刺繍とかしてるかもしれない断食とかねしたこともなかったので。初めてですよ4日間もね断食するのもねその時がだからもしかすると刺繍がするかもしれないし4日も何て言うのかな飲まず食わずでねそこに座ってるから汚いし多分私ね死んでいく人みたいな感じで思ってね狼が来たのかもしれないって思った普通にねで食べられちゃうかもしれないって思った<笑>そしてその次の瞬間にあサンペアがこの中には入ってこないって言ってたって思い出して「はいね、あってことはここに今いる狼は私にビジョンを持ってきてくれたんだ」ってそう思えたそしたらスッて出てきたんですよ多分テストだったのかもしれないけれどあの怖いっていう思いがね自分で変え,変えれる瞬間に、うん、瞬間の意識で。はいそういうテストだったと思うんですけれど、うん、それ
0: は、まあ、そういうことが起こった、うんうん、最後の日最後の日、うん、このお水とかも飲まないあのねお水を飲まない
1: 、えー、とビジョンクエストっていうのもあるんですけれど、うん、サンベアは、えー、とお水はやっぱり取った方がいいっていうんで、うん、お水だけ持ってってるんですけれどいっぱい4日間、うん、でもブランケット1枚で寒いんですけれど夜とか、うん、で雨も降ってくるし、うんでまあ一番最初の日は、えー、っと食べ物のことばっかり考えてたんで帰<笑>ったら何食べようとかねあのそして今何時だろうとかね、うん、普通の生活の中でのものがいきなり取り去られたでしょ食べる行為とか、はあはい、今何時とか何時に起きて何時に寝るって寝ることもできなかったから。はあだから今何<笑>何時とか今私は何をすればいいのみたいなそういう状況っていうのもパッてフラッシュバックっていうの帰ってくるんですよ日常的なフラッシュバック、はい、でそれが2日目とか3日目とかになってくると分かるようになる、うん、もう食べ物のことは考えないし今何時っていう感覚じゃなくて朝が来たあの鳥がの鳴き声がすると火が昇るとか、うんえー、とそういう感覚っていうのが分かるとか雨が雨の音がするとか雨の匂いがすると雨が降ってくるから、うん、ブランケットこうやって頭からかけてこうやってちっちゃくなってる、うん、そういう、えー、と寒いのをね避けるために、うん、小さくなって震えてるんですけれど、うん、そしてあの鳥たちがね鳴かなくなるから。雨ががるのがわかるでまた鳥が鳴き始めたら雨が去っていくのが分かるそういう感覚っていうのも分かるよう風になってきてで人間ってね私生まれてからずっとあの名古屋の都会名古屋駅のすぐ近くで都会で生まれ育ったんですけれどそういう感覚っていうのがどこか細胞の記憶の中にあるっていうかう DNA の記憶の中にあるっていう。のがもうすごい古い記憶が野生の記憶が出てくるっていう体験をしたんですわかるっていうそれが2日目ぐらいから2日目ぐらいからあっという間にそういう過酷な状況にね人間って置かれると、うん、そういう能力がポンってどこからともなく出てくるんですよ記憶っていうの。でそれが3日目4日目ってだからビジョンが見えるようになってくる
0: だからそのための儀式だったんですけれど見えたビジョンどんなビジョンでしたかいくつか
1: あったんですけれど、うんえー、と大きな、えー、白い狼と犬の犬なんだけれど狼みたいなのが現れて、うん、それを見たんですね、うん、それからオオカミも実際に現れたでしょうで、ね、だかオカミに縁があったと思うんですけれど、うん、あとトカゲが青いトカゲが最初に私に場所を教えてくれたでもすごいちっちゃいものだから自分のビジョンに関係があるとは思ってなかったんですよ、うん、で道場所を導いてくれてありがとうっていう感謝はしたんですけれど深く考えてなかった、うん、それからあとなんていうの最後に4つの方向から、うん、いろんな仮面をつけた人たちがこう成り物を持ってワーシャンシャンシャンシャンって上がってくるんですけ
0: ど4方向から
1: 、うん、で大きな輪を作って石でサークルを作るでそこから平和のエネルギーが宇宙に上がるっていうそういう何かビジョンを見たんですよ。で私、まあ意味がかからなかった自分の、うん、でもそれを、まあ、サンベアたちはそのずっとビジョンクエストを司っている方なので全部わかるみたいで,で超能力者なのでサイキックなので全部わかるみたいで、うんうん、で帰って焚き火の周りでねビジョンをシェアするんですけれどそしたら「あああなたのねあの今回の旅は青いトカゲが」ずっっっととあなたたのことを見守てててましたねって言われ「私ねちっちゃいものに対してあんまり大きいことあの感謝はしたけれどそんなに重きを置いてなかったんですけれどずっとトカゲが私を守ってくれたっていうことを知らされたりそれもびっくりしたんですけれどだからから私がその自分の狼の話と。その四方向から上がってきた話をしたら村の人たちが泣き出したんですよで,でその時にサンベアが「一番下の娘が帰ってきた」って言われて私彼のビジョンの続きを見ちゃったで後を継ぐことになるって言われたんですよで私名古屋の OL でお休み取ってきただけで自分のビジョンをね見たいとは思ったけれど知りたいと思ったけれどそ,こそういう展開になるとは思いもしなかったの,<笑>あの自分がメディスマンの後継ぎになるとか<笑>全然考えもしなかったお休み取ってきただけだったからまた OL に戻る<笑>でも、まあ、ビジョンクエストには行ったんですけど
0: <笑>それど。ね、あの短大の時もそう秘書家にねほぼさんになるつもりが秘書家になってたっていうのと一緒で、うん、メリスマンの後を継ぐことにとで私え後継ぐってこと
1: は英語も話せないけど私はここにこの人と一緒に暮らすのかって思うじゃないですか、はい、でも彼なそうやって言っただけでその後じゃあ僕のところに来なさいって言わないんですよ、うん、いや英語も話せないし聞けないいしし聞け私どうやって後継ぎになるのかって一応それ通訳の人に聞いてもらったんですよそしたらあの「ビジョンがあなたを導くから」って言われてで私そのまま帰ることになるでそして OL に戻るんですけれど<笑>ビジョンが私を導くってねどういまあ普通のマインドセットで彼のところに引っ越して弟子として学んで、うん、そういうメディスンマンのウェイを彼から学んでメディスンマンとして生きていくっていうそういう普通のマインドセットで物事を捉えてたんですよ、うん、でも状況はそうじゃなくただ返されて何の連絡もなしにあのもう二度と会うこともないような感じで突き放され。私あの OL に戻ったっていうそういう状
0: 況<笑>そのい,いきなりそういう体験をして OL に戻るすんなり戻れましたかこう大変だったんですけれど<笑>、あ
1: のーまあ、結構割とすぐなじみやすいタイプなので<笑>あの私は、うん、戻れた
0: はあ、そのメリスマンそのサンベアが一番下の娘が戻ってきたっていうのはそれはどういうい意味ですか前世の前世だと思ううん,うんすごいお父さんって私会った瞬間に
1: お父さんって思ったものもあってで多分そういう過去性があった一生ライフがうん、うん、でも、えー、そのサンベアがこうイーグルのねフェーザーを私のところにこうやってペタッておでこにくっつけてくれたんですよその時に私の足が大地の中にわって根っこみたいにもう大木の根っこみたいにあって入っていくっていうそういう感覚を生まれて初めて体感したんですよ疑似体感私それぐらいあのふわふわしてて地に足がついてなく生きてたんですけれどまあ普通みんな人間ねそんなにいつもバーって足がね木の根っこみたいに大地の中にねわあってこう入って。そういいいう体感をしててて生きてる人って誰もいないと思うけど<笑>そうですね<笑>それを彼はものすごいグランディングしてる人だからこうイーグルのフェザーを通して私に自分のエネルギーを転写したんですよで私はその彼の状況をグランディングする地に足をつけて生きるってことを疑似体験その時にさしてもらったうん私サイキックだったから小さい頃から直感でで、ね、全部わかかるじゃないですか、うん、でその上の方のチャクラは全部こう開いて,開いてるんですけれど下の方になるとこうダウジングするとダウジングってこうクリスタルの,のゆらゆら干物、はい、上はバーって回るんですけど、うん、下はねシュンってなるぐらいグランディングはできてなかった、はあ、で彼がその体験をさせてくれたから私に必要なのは。グランンディングをすることだって思って、こう天の方には行きやすい、うん、宇宙の方にはピューンって一瞬で行っちゃうんですよでもこの大地に今生きてるってことをね、うん、のためにこうあるわけじゃないですか何、はい、て言うのかな天とつながっててもねそれをちゃんと実際に生きることができない状況だからこうあっちの世界につながっているけれど実際にそれを生きていないって分裂した状況で私は26歳まで生きてたんですよだから私あのその疑似体験を通して私にしなくちゃいけないのはあのグランディングすることで地に足をつけてあの自分が受け取ったビジョンを実際に生きるってことをしなくちゃいけ
0: ないってそう思って「ビジョンクエスト」から帰ってきた。Thank you so much for listening to Maya Gaja The Pursuit of Happiness 番組をお楽しみいただけたらぜひレビューに感想を書きいただけると嬉しいです今回のインタビューの詳細は番組ウェブサイト www.mayagaja.com をご覧ください番組は毎週日本時間の水曜日に更新しています iTunes もしくはお使いのアプリでこの番組の購読ボタンを押していただくと自動的に番組が配信されます。それでは次回まで。アローハ。